0: 听众朋友们，大家好，这里是二十一世纪经济报道夜读栏目，我是主播天书，我在广州为大家播出今天的文章。今天给大家带来的文章是来自国馆的，《你的勤奋暴露了你的智商》。什么是复利性思维？先问一个问题：假设一张零点零四米的普通纸张足够大，将其对折再对折。如此重复对折64次，大概会有多高？很多人想，一张纸才多厚啊？薄薄的一层，几乎可以忽略不计。对折64次，撑死了也就几层楼那么高，十米、二十米，这已经是极限了。而事实是，如果你算一下的话，一张薄薄的纸对折64次，其高度是，一亿六千六百零二万。696万公里，这个长度是什么概念？地球到月球的距离才 38.4 万公里，这就是复利思维的力量。如果你还不能相信的话，再看一个问题：一片池塘出现了一小块浮萍，它每天增长一倍，预计十天就能长满整个池塘。请问，多少天能长满一半的水面？答案是九天。也就是说，你第九天看的时候才覆盖池塘的一半，但只需一天时间就覆盖全部了。听起来魔幻，但事实就是如此。当你有五千万美金时，你只是个千万富翁；可是只要翻一翻，一天之内你就会变成亿万富翁。这就是复利的力量。所谓复利思维，其本质就是：做事情 A 会导致结果 B。而结果 B 又会反过来加强 A， 不断的循环。正如一张纸的对折，每一次都是把之前的结果翻倍。正如滚雪球，雪球上粘的雪越来越多，变得越来越大，而越来越大的雪球又能够粘上越来越多的雪，如此不断重复，雪球会大到不可想象。正如财富的积累，当你有了盈余资金。即使不多，只要能产生盈余，哪怕很低的盈余，例如回报率 5% 不断重复利滚利，长时间下来也会是一笔很大的资金。经济学家用一个公式表达复利效应：一、e、加 r 乘以 n，r 代表你正在做的事 ，n 代表时间。当 r 为正时。例如，你每天坚持看半个小时书，也许一天两天你和别人的差距无法显现出来，但三四十年之后，差异是你想象不到的。再例如，你每天坚持跑步半小时，也许一天两天你的身体并没有变得多么强壮，三四十年之后，和你同龄的人，有的人也许已经不在了，有的人疲弱不堪，但你还是能一餐吃三碗饭。一口气上六楼都不用喘，只要 R 为正，即你正在做正确的事，时间就会给你带来奇迹、财富、福利。在财富积累领域，理解复利思维，最好的例子是巴菲特。大家都知道，巴菲特曾经是世界首富，即使是现在，依然是全球富豪榜前十位的人物。但很少有人知道，巴菲特一生中 99% 的财富都是他50岁之后获得的。也就是说， 5 0岁之前，他也许就和我们一样，是一个普通的中产阶级； 50岁之后，进入财富的爆炸期。关于财富积累，巴菲特在其2006年的致股东信中举了一个例子：从1900年1月1日到1999年12月31日。道琼斯指数从 65.73 点涨到了1万一千四百九十点足足增长了176倍，是不是非常可观？那他的年复合增长多少呢？答案是并不让人钦佩，才仅仅只是 5.3% 这个增长率意味着，你有1万块钱，每年才新增530块钱，不用巴菲特，每个普通人。都能做到这个增长，但这个世界只有一个巴菲特，因为只有他能持续数十年的坚持。是有什么复杂的财富秘诀吗？并不是，就是很简单的复利思维的运用，简单的事情重复做，重复的事情认真做，如此而已。既然按照复利思维的效应，赚钱很容易。为什么还有很多人挣不到钱？这里有个很大的误解。很多人认为复利的核心在于回报率，但其实复利真正的核心在于时间。即使年百分之五的回报率，一百年后也是一个不可思议的数字。问题是，有多少人能持续做到一百年每年百分之五的回报率？不是能力上能否做到，而是没有这个耐心。要么觉得回报率太低，不屑去做；要么觉得回报率太低，按不住蠢蠢欲动的疯狂举动。这就是富人和穷人最根本的区别。大多数人总想着一夜暴富，用最短的时间追求最快速的财富积累，追求过高的回报率。高回报率意味着高风险率，被骗、亏空、债台高垒。压死了一个又一个普通人。真正的智者追求财富稳步增长，平衡好回报率和时间，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。价值投资理论等等，说的就是这样。巴菲特说：“人生就像滚雪球，关键是要找到足够湿的雪和足够长的坡。”九十年代的股票，一零年的房地产。17年的比特币和消费升级，这个时代不缺机遇，只要你用心有耐心，未必会成为首富，但实现普通人的财产增值保值还是不难的。一夜暴富总是很难，但慢慢挣钱相对容易很多。只可惜，这个世界绝大部分人都喜欢做难的事情，而不做容易做的事情。希望你不要这样。知识复利，复利思维可以用来思考人生，而不仅仅是财富积累。李笑来当了七年的新东方英语老师，坚持每天雷打不动看两个小时书。2016年12月份，他在得到上线了一个专栏，分享自己学到的知识。你知道这个专栏最后卖了多少份？十万五千八百六十六份，营业额两千多万。不到五个月的时间。去年，电视剧《欢乐颂》二大火，安迪作为职业精英的形象深入人心。他最突出的一个特征就是，每天都要看两个小时书，不管再晚，必须至少看两个小时。《欢乐颂》五个女主角里面，也就安迪有看书的镜头。日积月累几十年，同样的年龄，无论在气质、认知格局和收入方面。安迪都比樊胜美高出太多。也许你会觉得安迪是虚拟的，李笑来离自己太远。那来说说雷海为吧，一个外卖小哥，在今年的中国诗词大会上击败北大硕士，成为年度冠军。范宇素，一个普通的家政保姆，去年一篇《我是范宇素》火爆网络。两家出版社连夜打电话找他出书。用常人的眼光，外卖小哥、击打北大硕士、家政保姆成为火热作家，某种程度上算成功了吧？大家一定会认为，他们背后付出的辛酸是常人无法想象的。真的，他们背后付出了很多辛酸吗？记者问雷海为：“你每天的作息时间是怎么样的？哪有时间看诗词呢？”雷海为答：“不管工作和生活多么忙碌，时间挤一挤还是有的。送外卖其实有很多碎片化的时间，这些时间用来背诗词是比较合适的。比如，在商家等餐的时候，在路上等红灯的时候，这些时间都可以拿来背诗。下午两点半到四点半这段时间，我回到住处换过电瓶，吃过午饭，有那么一个多钟头的时间。”这个时间相对充足，就可以坐下来好好读几首诗词。你看，等餐、等红灯，回到住处换电瓶休息的时候，背个把小时诗词，辛苦吗？好像也没有到挑灯夜战的地步。心酸吗？和你等红灯、坐地铁看手机其实是一样的。正是这日积月累的一个小时阅读。一个外卖小哥击败了一名北大硕士，这就是复利的力量。董卿说：“你在读书上花的任何时间，都会在某一时刻给你回报。所谓知识复利，就是新知识不断成为下一次思考素材的积累，从而让知识能够不断以复利速度快速迭代。健康复利。”连续40年没有生病，连基本的感冒都没有，做到这样难吗？我一开始以为难。如果让我做到连续一年不生病，可能还可以，但连续40年不生病，连基本的感冒都没有，难，真的很难。后来我看到了张全通的故事，一个76岁的老人，和其他年逾古稀的老人不一样。张全通首先看起来就不像七十多岁的，一身肌肉，虽然不是浑身大块头，但皮肤没有松弛，身体赘肉很少。更重要的是，张全通对记者说：“我三十岁之后就从来没生过病，连基本的感冒都没有。怎么做到的呢？每天坚持慢跑两公里，游泳半个小时，即使是冬天也不例外。”只要海水没有结冰，再冷我都不怕。别人穿着棉袄，我只穿一条泳裤，到海里就跳下去。从31岁开始，整整坚持了46年。这样的坚持带来的回报就是，他的身体素质和样貌看起来比同龄人要年轻20岁。健康也是有复利的，你每天多锻炼20分钟，身体就能得到一分的锻炼。反过来就能促进你明天的工作和锻炼。其实要身体健康真的不难，一日三餐正常吃，别熬夜，作息规律，每天坚持慢跑和锻炼半小时，难吗？不难，有点心都能做到，一直坚持，身体就会给你回报。人脉复利。人脉也是一个复利模型，尤其是在社交媒体如此发达的今天。职场上有一个说法，叫做“情感银行”。今天你损害了一个朋友的利益，即使从情感银行中取了钱；今天你和朋友合作共赢，即使往情感银行中存了钱。情感银行其实就是你的人脉资源。一个人情感银行中的存储越多。意味着人脉资源越丰富，但人脉复利讲的是，你是每天在往情感银行中存钱，还是每天在从情感银行中取钱？简单来说，一个天天需要麻烦同事的人，和一个天天能给同事带来帮助的人，在公司同事群中留下的形象一定是不一样的。人际关系大师斯蒂芬·杰姆提出的微笑原则。每天早上上班，对每一个同事微笑，一年后会取得意想不到的效果。为什么会这样呢？因为你的微笑所传递之人，又会把对你的好印象扩散出去，并在行为上反馈给你，例如在与你共事时更加积极，对你的工作更加包容，等等。这些反馈会促使你更喜欢微笑待人。人脉复利的最终回报就是，你将会在人群中拥有自己的形象，以至于每当有人提起你，立刻会有人附和说：“他可真不错呀。”复利效应的临界点，《道德经》里面说：“天下大事必作于细，天下难事必作于易。”从复利思维来看。人生很多难题其实都不难，为什么很多人依然熬不过去？因为他们没有熬过那个临界点。复利效应中有一个临界点，一旦事情迈过这个临界点，就会飞速向前发展。前面的例子中，池塘中的浮萍每天增加一倍，从零覆盖到一半花了九天，而从覆盖一半到覆盖全部池塘，仅仅只花了一天。这就是临界点。巴菲特的财富积累可以看出来，从零增长到一百万美元很难，也许需要几十年时间。但过了一百万美元这个临界点，从一百万美元增长到两百万美元、五百万美元，就变得容易很多。马云有一句话，可以很形象的复述复利思维的临界点。今天很痛苦，明天很痛苦，后天很美好，但绝大部分人都死在了明天晚上。你也许可以坚持一天两天，一年两年，每天看书；你也许可以坚持一天两天，一年两年，每天锻炼，但看不到效果，也许你就放弃了。哎，没什么用。其实，不是看书锻炼没什么用。是还没有到达那个临界点。很多人都知道复利思维，临界点存在于区分这个世界的平庸者和伟大者。复利效应的破坏效果同样非常惊人。以上讲的是复利效应的正面效果，一旦人生进入负循环，复利效应的破坏效果一样可怕。每一次雪崩。都是一朵雪花增加的重量。一个事物一朝崩溃，一定是此前无数次的重复错误行为。每天坚持锻炼半小时，你的健康指数在数十年后比同龄人会优秀很多很多。那么，如果每天都熬夜半小时呢？也许几年之后就不在人世间了。假设一个人的水平是一，如果每天毫无进步。那么一年后，这个人的水平还是一。如果每天进步百分之一，例如每天看书、锻炼等等，一年后，这个人的水平是一加百分之一乘以三百六十五，最终结果是三十七点三八。反过来，如果这个人每天退步百分之一，例如坚持玩手机、刷微博，每天熬夜半小时。身体透支百分之一，一年后，这个人的水平是1 -1 ，一减百分之一乘以三百六十五，等于零点零二五，三十七点三八和零点零二五，差距一目了然。当然，这只是纯理论和数字的推导，但这个推导依然有意义，它会警告每一个人，即使你每天只错那么一点点。一年或者十年之后，你的人生轨迹也许再也无法改变，你会彻底沦丧。所以，每天努力一点点，用投资大师芒格的话来说，确保你在每天睡觉之前都比你醒来时聪明一点点。剩下的，交给时间，你的人生就会进入正循环的轨道。好的。今天的夜读栏目就为您播送到这儿。如果您喜欢这篇文章，欢迎转发并分享到朋友圈，或者给二十一军留言点赞。我是主播天书，十点夜读后再说晚安。